0: 这种工作你做个几天或者几个星期，我觉得都是值得，让你体验一下社会底层的艰辛、啊嗯。
1: 真的是，我突然就觉得一对一的这种讲课是有
2: 生命安全的风险。<笑>非主业的经历都促使我从一个技术型的人转变成一个资源型的人。为什么要做着别人既定的行业呢？我自己可以开创更多的行业，那我也可以去做我自己的事情
1: 。Hello， 大家好，这里是金子的书房。由于罗丧尸和金子的客厅的隔壁。然后今天呢，我邀请了罗丧尸和钉子，我们的老朋友，一起来跟我聊一下我们这些年做的兼职和副业的这些事儿。Hello， 我是罗丧尸。
0: 大家好，我是钉子。
1: 哎，今天正好也是周末嘛。钉子是刚做兼职回来
0: 啊，是的，上了四五个小时的课，一下午还蛮累的。Oh. 而且我在上课的过程当中，突然之间开始鼻涕狂流，我严重怀疑我此时此刻就是阳阳了一下，已经
2: 。我也鼻涕狂流， oh, 我们我也是三人组
0: ，啊、还老了。你还没转阴吗？<笑>你现在
2: 转阴阴
1: ,阴肯定是阴了，但是后遗症就是感冒。你阳了要因为我本
0: 身、啊、我本身有那个鼻炎，嗯、所以就很难判断到底是鼻炎复发了还是说阳了。嗯
1: ，咱就是说不管阳不阳的，反正主业和副业都不会落下。
0: 对，但是就在我上课的途中，突然之间我开始鼻涕狂流，而且疯狂打喷嚏，吓得我两个女同学就瞬间戴上口罩，<笑>你知道吗？好惨就，就大家都很担心，就是被传染，因为都是上班族，你知道吗？嗯，生不起病
1: 。是，哎，所以说现在大家都是有一个在做副业的状态，是吗？
2: 对，明天我要去给小朋友上舞蹈课。然后也是四个小时、哦。哇哦，
0: 你这个是纯体力活啊，<对>我觉得上舞蹈课。
2: <笑>对，就是其实本意是希望自己一边锻炼身体，一边挣点小钱
0: 。OK，、哦、<对>但四个小时 ，Are you ready？
2: 很牛逼
1: 。好
0: <笑>，可以的，可以的
1: 。<好>那我想问一下大家，你们职业生涯中第一份兼职是做什么呢？我这个人呢，对兼职这件事情一直都是很有执念的，因为自从我就是开始读大学之后呢，我一直觉得我十八岁了就要经济独立，但是事实上发现完全没有办法做到，于是我在读书的过程中就开始不断的找兼职。那我记得我当时第一份做的兼职应该是去给那个农夫山泉做广告，就是那种地推。就是他要求你们两个人去所有的宿舍楼里面，一个人拿着那个水嘛，拿 pH 试纸去做实验，就是告诉他农夫山泉是碱性的，然后另一个怡宝是酸性的，然后告诉大家这个碱性对人体好。然后另一个同学就是负责拍照，拍到你跟这些宿舍里同学的交互情况。然后好像是推一个宿舍给多少钱。哦，当当时我记得那个我做的还挺。努力的，然后刷了一栋楼，一直到刷第二个楼的时候被宿管阿姨赶出去了。我记得这应该是我认印象中的第一份兼职。那你们的第一份
2: 兼职都是做什么？第一份兼职也有一点这种性质，就我是去做康师傅的地推，就泡面嘛。然后当时还是过新年的时候，<笑>就是新年招不到兼职，然后我就去了，一天也就七十五块钱，我记得很清楚，做。六天嘛，然后我就很记得那时候，因为我新年以前手机被偷了，然后我本来是想要通过这几天可能挣一点钱回点血，然后发现我最后一天回去的时候，结果第二部手机就在最后一天也被偷了，然后我就整个人很崩溃，就是本来想挣一部手机的，结果又又送一部手机
1: ，就是你最后盈亏是多少呢
2: ？含泪亏了多少钱？<笑>我不知道班我回去以后，我爸就疯狂的指责我说，说以后别看，我手机搞丢了，奉献社会。嗯，那钉子有没有这
1: 种地推的经验？还是你第一份兼职就是比较专业的？我,
0: 我没有，我没有地推经验。哎，其实现在想起来挺遗憾的。<笑>我的兼职类型相,相对而言，比起你们是单一很多的。我第一份兼职应该还是大学的时候，也是做家教。那个时候在校内的论坛上面就找了一个。可能小学二三年级的一个小男孩，他爸爸在帮他找家教，而且这个家教的要求比较特别一点，就是你不仅要教他的文化课，在暑期这个时间，同时你还需要带他去做一些运动，游泳啊、跑步啊什么的。我现在想起来，其实这个活
1: 保姆吗、嗯
0: ？这个<笑>类似于是一个 babysitter， 我觉得育儿师，大龄的 babysitter， 但是我现在想起来，啊，其实这个这个活还挺。要求挺高的，而且挺累的，是就是其实是一个性价比相对而言比较低的工作
1: 。哎，你能问一下你当时时薪是多少吗
0: ？可能就几十块钱吧，五六十块钱、哦、七八十块钱这样。大学生真
2: 的好不值钱，啊、时薪有七八十也很不错的。你要知道，你像我一天、哎，那个
0: ，当时咱们那个年代、哦、去大学生做兼职，就是做做家教，就是你基本的不是很特别、不是很高端的这种类型的家教，就是这个价格。已经算不错了，我感觉
1: 。哎，顺着这个说，我想说，我之前还做过一个类似于地推的工作，但这工作是一个创业工作。其实不是我想的点子，啊，是我的室友，一个浙江浙江的室友。他一开始的时候，我记得他本科的时候就说过，他想那个在新生入学的时候一起卖锁，因为大家为了自己的安全考虑嘛，一个宿舍六个人八个人，大家可能都会买一些锁去锁自己的抽屉和柜子。那本科没有实践这个，然后研究生的时候，正好我又是跟他还有另一个同学，我们三个一起当研究生的室友。然后当时他就是给我们规划了一下吧，然后我们就投资了一笔钱，应该是他自己投资的，买了一堆锁，就有大中小三个型号，<笑>特别沉，你知道吗
2: ？我都觉得这个人我认识，你
1: 肯定认识。<笑>我跟你说，就毕业的时候那个锁还，还都没人想拿走。<笑>然后，然后我我们就是在新生入学的时候，去给本科生卖锁。刚开始我们是在宿舍楼下吧，就是那些家长送新生上楼之前的时候给他们卖。我记得还是有一些人买的，尤其是家长安全意识比较强。后来我们觉得坐在那儿不行，我们也是地推，跑到那个宿舍里面一间屋一间屋子卖。我觉得卖了还不少，就当时还挺有成就感的。基本上你走上一两间宿舍，都会卖上个两三把、三四把的。但是就这样卖了两三天吧，之后就没有新生入学了嘛。然后我们后面言二言三也没有做这件事，就是这个的结果就是我们确实挣到了钱，但好像他算了一下，挣到的钱正好是我们买锁的钱，然后剩下了一堆特别多的锁。这个最后，所以我们也没有分钱。这个操作就是大家忙活了一场，然后收
2: 获了一些锁，哦、还有一些感情，
1: 对，<笑>创业的经历
0: 。哎，那我觉得你们研二、研三没做，那说明第一年做的也是也是有点疲惫，还是怎么样？就大家特别累。OK， 提不起兴致再做第二次、第三次这样子
1: 。好像是到后面我们就没人提了。哈哈哈
2: 也没有人去承担这
0: 个，就可见可见挨家挨户地推这个工作真的还是蛮累的，对体力是一个挑战。对，对
2: 因为我们
1: 回本了嘛，至少，所以就看着那个锁<笑><好>没有索然无味。<笑>我觉
2: 得那这就告诉我们一件事，就是像这种无聊的地推工作，你要去做的是净值高的客户，否则的话就非常的无聊。
1: 对我后来听说，那种在学校里面卖课，不是卖课了，就是帮忙帮一些机构推广课程，那个提成好像还挺多的，嗯、就是做什么校园大使
0: 。其实<惜>这种在校园里地推的，嗯、我能想到应该收成最高的就是卖电话卡
2: 。电话卡、啊，我卖过，哎<对>哎，你一说这个，我想起我卖过，
0: 哎、卖过有赚到吗？提成怎么样？
2: 但是因为那时候我是个小兵，所以挣的不多。Okay, 那个总的那个代理应该是挣的挺多的。呃、哦，其实很多学生他一开始受到商业启蒙，或者是有些商业模式，他可能就是从这个校园大使，或者是卖电话卡，或者是那种企业宣讲开始做。<对>然后我记得我有一个朋友也是浙江的，呃，真的特别会做生意。他就是在自己大学期间挣了十几万，他就是做那一种。当时互联网还风气正盛，就做这些宣讲会。然后因为本来互联网就有一定的，嗯、呃，每年的那个投入要投到这个校园的地推里头，所以他就靠着挣这个校园地推的差价，联系了好多家互联网公司，然后一年就挣了十几万，还挺厉害
1: 哇，他真的好会赚钱啊
2: ！我们纯粹是收获经验，老实
1: 人，对，这还是老实。嗯，他很多人第一桶金应该都是从这个职业里面来的
2: 。对，其实我会觉得多做一些兼职或者是类似的一些工作，是有助于我们建立一些职业思维或者是一些挣钱的理财的思维的。但是很可惜的是，以前其实我的经历还是少了。对，嗯
0: ，其实推销手机卡这个工作。他的提成是非常高的，因为这些电信公司，他其实卖出一张卡，不仅仅是这第一个月的收成嘛，他其实就是培养了一个从大学开始的这样一个忠实的 SIM 卡用户。嗯，所以他们给这个提成是很大方的
1: 。哎，你怎么知道？是你有同学做过类似的吗
0: ？因为我有了解过，就是他们可能推一年这个开学季，在大学里面就可以挣有大几万，或者甚至上十万这样子，那肯定是单单个的提成是非常大的。
1: 哦，当时我怎么不知道这种
0: ？这个信息也是我即将毕业的时候才了解到。但
1: ，哎，那你们，我想知道你们有没有做过服务相关的行业？
2: 服务的话，我其实没有去餐厅打过工，但是因为，呃，大家都知道我跳舞很久，嗯、然后当时我们是有接一些商业演出，嗯，哦、这个我不知道算不算服务啊？因为有时候会去酒吧夜店跳，有时候去跳公司的年会。然后就会有一系列的，就尤其是过年的时候，这一个时间就段就特别忙活。但是又通过了这一个经历，我就发现其实我也不适合做这种专业演出，因为其实非常累。就是你排练整个舞，包括你要联系这么多人一起去，本来自己就承担了蛮多的风险。第一个是有人可能会割掉你的活动，而第二个是其实你排练的场地。因为以前在学校还比较方便，但是如果你是一个社会人，你排练场地你是要去租借的，那这是一定的成本。嗯、然后再一个就是你自己的交通，也就是所有的杂费都要你自己负担。你一场演出可能也就是每个人也就是两百到四百，但是你其实背后付出的时间和努力。是挺久的，所以当时也就是因为喜欢，所以就顺便做了。但是这个东西，你要是做一个长期的事业的话，你必须有一个 group 跟你一起去承担这件事情，否则的话，一个人会非常的难。然后我还记得，就当时基本上就是你可能要先去过去排练一次，就一一次来回了。然后你到了现场演出的当天，你要先提前过去候场，然后场化妆，然后走台。直到你表演结束以后，你可能还要再待一会儿，等着他们结钱或者是怎么样的一个流程，所以其实整个花费的时间还是很长的，嗯，所以我会觉得就是如果说不是那种专业出身的，或者是你有一个团队的话，最好就是不要接这一种，性价比还是比较低的，嗯，哎，你们当时是社团做的吗？就也不是个人做是吧？对，因为那时候正好就是为了学校排了不少演出，所以就是顺便有机会的时候，学姐学长一推，我们就去揽这种活，也就顺便赚一点钱。嗯
1: ，也就是说把成本去掉，然后再把时薪一除，就发现没多少钱了
2: 。对，纯粹的是为爱发电
0: 。但我觉得这种活动是真的能够接触到社会很多不同类型的行业企业
2: 。是是是，就会发现其实很多光鲜的。你可能看着那些艺人呐、啊、演员什么的，你觉得他很很轻松的挣到了这些钱，但是其实他可能没有成名的那段时间，他是要付出非常多的辛苦的。所以我就当时就特别能理解，如果有一个机会让你潜规则或者怎么样，你就能上位的话，谁都愿意铤而走险一次。对，就肯定愿意啊，因为真的就是你。你就奉献那几次，你就可以得到更多的回报，那为什么不呢？对吧？
0: <笑>就奉献那几次可以少很多辛苦 ，Why not？ 是
2: 的，而且说真的，我们不不都是一坨肉嘛，就这种东西看淡了就好，<笑>真的，真的就是看淡了就好，把自己的道德底线强行拉
1: 低。一<笑>想到自己为了这这几个臭钱这么辛苦，<笑>
2: 对，真的是辛苦后的人你才能够理解。为什么社会上有这么多的所谓潜规则
1: ？我之前也是，我真的不记得我当时是怎么找到那一个兼职的了。但是，<笑><笑>就是好像他就是要求你发一张照片给他，他看一下你的颜值怎么怎么样。啊，就反正我当他,他当时我，然后我就发了一张照片嘛，然后他说、啊、行，那你来吧。然后那个我说这个具体是干什么呢？他说嗯嗯，其实很简单，就是呃别人喝酒你在旁边坐着就行。但是要求好像是必须要穿高跟鞋，好像还要差多少、啊、多少厘米。我记得好像五道口，<笑>我真的现在对于怎么找到的以及那个位置在哪儿完全不记得了
0: 。哎，那只是说，只是说你在那儿坐着，你不需要背负任何卖酒的压力吗
1: ？啊，<笑>我觉得肯定不是的。
0: 就是、哦，就你没有真正的做是吗？
1: 对，我当然没有真正的做，因为当时我
0: ，哎、那太可惜了，太可惜了，这是一个很好的故事，真的可惜， oh,
2: yeah, 其实也
1: 可 <yeah, S 1> 很多人都是靠这个发家的，哈哈
2: 、yeah, yeah, ，就<笑><来><笑>我有一种，比较魔性的、最
0: 精彩的故事的，我以为是
1: 吗、哦？对不起
2: ，让你们失望了。因为就我有一个朋友，他妈妈就是开 K T V 的，嗯、他们就是靠这个起家的，就是之所以能把我朋友送出国去过上很好的生活，就是靠这个灰色产业搞起来的。然后包括很多、哦、高零后是吗？对，反正很多零零后就是下海做这些东西，我现在也都特别理解。真的是这种钱，你趁着年轻貌美赚一些之后，回去开个小卖部也不是不可以
0: 。对，或者你在这个从业当中认识了一些贵人，也不是不可以、哎。对,对
2: 、哦，但事实上
1: 。可能是很多人就堕落了，
0: <笑>怎么然后开始医为整容？怎么回事？好<笑>
1: 价值观都是被。刚才从那个
0: 从你就把自己想象成一坨肉，也没什么区别，一直到
1: <笑>一路走低，<笑>变得奇怪了。所结论就是
0: ：先他妈的值，赶快去潜规则。笑
1: 死<笑>！我还要讲一些，<笑>我还有好多辛苦钱。我我觉得真的
2: 就是要这样，就是社会就是这样的，他<对>。嗯我有些钱就是这么赚
1: 的，<笑>可能我不配赚这种钱，真的，我就是配赚辛苦钱，你知道吗？我放弃了这样的工作，嗯、然后我去做了服务员。我要先说我第一次做服务员的经历，那个时候我记得刚读研究生，然后我有几个同学，他们跟我说他们去那个餐厅洗盘子，一个小时给十块，我觉得哇，好多钱啊，我就很开心，我说那你介绍我我也去。然后就在公司附不是嘛，就在学校附近。然后他介绍了我，我拿到人家联系方式就去了。我记得到了之后呢，老板也不知道让我干点啥，然后我我更不知道干啥，因为我在家里都不做家务。然后他就给我个拖把，他指着说：“你把那个地拖了。”啊，然后我想着呢，地拖把该怎么涮呢？不知道，然后就各种问他，然后勉强的把地拖了。后来好像又收了一副盘子，然后刷了。之后其他的我好像也没干啥，然后一个小时就过去了。然后干完之后，我就问他什么时候给我钱，老板和老板娘都愣了，可能人家都是月结的吧，就没想到这个人干了一小时就要钱，然后他们就赶紧把钱给我，之后就再也没有联系过我。我就多大
0: 呀？你这我打断一下，研一。哦，这个是在国内的事情是吧？
1: <笑>啊，国内国内
0: 。啊。那我刚才听你说十一小时十块钱，感觉钱还不少。我以为是美金呢
1: 、啊。哦，对不起，是人民币。<笑>我说了吧，不不配赚那种，那<笑>不配赚那种钱了。一小十块钱，感觉挺多。而且那件事情让我特别受挫折。
0: 是<吗>不是，我觉得一小时十块钱真的有点可怜。<就>
1: <笑>对，对呀、啊，就是这么可怜。然后没见过钱，没见过，那时候没怎么挣到过钱，除了农夫山泉那一次。<笑>然后回去之后，我以后每次在家洗盘子的时候，都有一种罪恶感，就觉得是因为自己没有好好的干家务，导致自己失去了一个工作机会，很难过。那我
0: 想也是不需要吧，真的，就是毕竟一小时只有十块钱。
1: <笑>那时候会觉得很多啦，因为在食堂吃饭也就十几块。
0: 突然
2: 突然在换算，就是说你当时为什么不在每个夜里想着，要是我当时去做的那个陪酒小姐开，太多
0: 。因为我我我在想，就是其实兼职可能钱多少是一方面，<笑>但是更重要的是你在做兼职的时候，嗯、咱们要有一些技能上或者是其他方面的提升。<对>但是单纯论洗盘子这件事情，<是>我个人觉得真的是钱又少，然后又学不到任何东西的一一个兼职。
1: 是的，嗯、那个时候思路完全不一样嘛，还没有搞明白兼职是干嘛，就是想挣一点钱
0: 。不过还好，你只做了一个小时嘛。我觉得这种工作你做个几天或者几个星期，我觉得都是值得，差不多让你体验一下社会底层的艰辛、嗯。真
1: 的是，后来我又做了一个服务嘛，那个我是做了一个月，就是在优衣库做服务员。那个工作真的历练了我，嗯、也应该是就洗盘子之后没多久，我同学介绍我去优衣库做那个。呃，服务员那个工作好像是，虽然你看商场是九点十点开门，但你要提前两个小时到那里，全程你要带着那个叫什么对讲机，全程带着，啊、对，全程带着对讲机和小蜜蜂，然后早上七点到到那儿，到那儿之后先是拖地、扫地，然后把所有的衣服叠好。把所有的柜子擦一遍，镜子要用干湿抹布结合擦到锃光瓦亮为止，就把那些指纹都擦掉。这样干完这些事情之后就开张了。开张之后站在所有的位置，你都要对顾客喊“欢迎光临”。我忘了是一分钟三次还是怎么样，特别频繁。啊、我
0: 我问一下，这个“欢迎光临”是“欢迎光临”那种吗？
1: <笑>对对，欢迎光临，欢迎光临，就不停的说这个。
2: 哎，你们会有语语音语调要强调吗？就比如说欢迎光临，且光临，对不对？好，像有的
1: 。我记得刚开是有培训的， oh. 超级累。就你不光嘴上要说呢，你还要一边说着话，一边给那个客户提供服务。就如果他们问你问题，你可能要解答。同时，你要还要擦地，就地上有脏东西，有时候拿那个滚轮要擦那个地毯。有时候不小心有小孩泼上水了，那你就得擦，而且他们是怎么擦呢？就几乎就蹲在地上擦，我觉得跟跪在地上擦也没啥区别了，对吧？擦干净，然后一旦有顾客路过这个衣服，把它拿起来放下之后，它不就不是那种叠好的整齐的样子了吗？你就要再把它按照他们教好的规则再叠起来，放在那儿 ，S 码、M 码、L 码就分门别类的放好。就这个之后，我再去优衣库，每次去的时候都带带着敬重的心情去的，<义>就是对、嗯、我根本不敢乱碰人家衣服，因为碰了人家都要叠，<是>特别辛苦。嗯、然后中午午休好像是我不知道有没有一个小时，就觉得很赶快的把饭吃完，也没有时间睡觉，就接着去干，一直干到晚上七点钟。然后七点钟有时候还要查库，就是要把那些衣服在那个归到库房里面，嗯、或者把库房里的一些衣服拆出来、嗯、放到货架上。这样有时候可能加班到八九点
0: ，但是优衣库正常歇业应该到十点钟吧
1: 。我那个好像哦，有晚班的，我记得好像班。那、啊、就是两班对吗？呃，对，好像我是那个早晨七点到的那一波、哦，好像还有一个是十点到那一波。OK、哦。对我没有上过晚班，我当时唯一幸运的就是当时有一个假期，是五一还是十一假期，所以我有个三倍工资。<哇>对，我记得那个月还挣了六七千吧，我当时就觉得当服务员也挺不错的
0: 。他、哎、这个是时薪还是日薪啊？嗯
1: ，他是按日薪算的。<天>我记得一天。一天多少钱？我一天好像一百七。哇，二百。这个
0: 这个是哪一年的事情啊？嗯
1: ，二零一九年
0: 。哇，那还挺新的。<笑>对啊，就是最近就是疫情这几年，估计薪酬也没什么大调整吧。对
1: 对。我记得我们店长应该有月薪上万的，那个时候我觉得，<那>哎呀，啊、读这书干啥呀？<的>但是对，就是累。我就发现了，如果你不通过你的知识赚钱的话，如果只是做体力活，就是特别辛苦，然后服务别人也没啥尊严。
2: 嗯，其实我我也能理解了，但是你这一个就是让我想到我们最近不是在开店嘛，嗯、就是咖啡厅和酒吧这一些东西。然后我我还算是一个。不算是全天投到里头了，但是那个店长他是全天都在那坐班的，就是从上午九点一直到晚上十点收档，你就在那一个小小的咖啡厅里，哪怕他装修装潢的再好看，可是你真的就是每天都见不到太阳，你就在里头忙嘛，要么招待客人，嗯、要么就是做咖啡，其实没有别人想象的这么文艺。就是之前不是有个学妹就说啊，好文艺啊，好想来兼职嘛，啊、你知道的。然后，其实我自己的体验下来，我觉得他就是纯纯的没有试过这些事情。实际上，每一天你就在里头，就是面对着那个洗漱台、杯子、柜子，然后那个咖啡机，其实大部分时候都是自动，你摁一个键它就出来了。它并不是那种你想象的后面有背景音乐，然后你手磨在那里慢条斯理，根本不是。因为客人他也着急的，你要快速的给他一杯咖啡。你不可能在那里先闻一下，然后再尝一下，然后什么香气弥漫，<笑>没有这个过程，它就是很快速的。就是到时候知乎订了差不多200杯咖啡嘛，嗯、我们是五六个人一起，就是连轴一起把这个流程分成流水线，然后一杯一杯的。我是负责装袋的，因为我不会做咖啡，光是装袋这个事情，我就有点已经做到后面脑子已经不转了，就是装袋提袋装袋提袋装袋提袋，然后递给下一个人。嗯根本就不是你想象的那种很文艺的生活。然后到了晚上，你歇档的时候，你还要面临的是，有的客人他可能聊得比较晚，你毕竟卖酒或者怎么样，你不可能按照你九点钟正常去歇业，所以你要么就是得等他，嗯、要么你就得特地过去跟他说明清楚这件事情。这些都算是乖的客人了。如果说是你遇到对没有闹事的，对你遇到闹事的那一种。呃，反正你要有，要么就是会劝架，要么就是说你就尽量的要控制住场面，因为毕竟是你的店，出了事还是你负责。所以就是你会发现这些事情根本就不如你想象的这么浪漫。然后它其实背后有很多需要去游走的东西，包括我们呃算利润也好，合伙人开会也好，要上什么活动，下什么菜单，都是一系列你需要去综合考虑的事情。所以你作为一个店长，或者是你在这其中。其实你脑子是非常庞杂的，它并不能说像我们做研究研究生一样，我们一个工作可能做一两年就只做这一件事，非常投入，非常深。它就是要全面铺开，什么东西都以落地为主，就很泛的一个概念。同时你要综合好所有事情的这个冲突，就完全两套的逻辑。所以做这个事情的时候，我就会觉得推翻了我很多以前的办事方法，把我变成了一个很。落地很实干的那种一线人员
1: 。是的，你说这个让我想到我朋友，就跟我住一起的这个朋友，虽然他不是副业，是主业哦、啊，但是他这个主业就是在银行里面做大堂经理和柜员结合。我觉得他的生活，在我了解之后，我有时候都会做噩梦。本身以为都是研究生进去的，有些甚至是清北的，或者是国外名校毕业的，他们过来之后就是坐在。柜台里面服务客户，然后有一套非常严谨的服务礼仪你要遵守，而且你还要去有一些呃就是推广的业务，同时所有客户的所有要求你都必须要微笑接受，一旦是你不高兴了就会被投诉，然后投诉之后是所有网点每个人都罚钱，而且还要播放这个人犯错的监控画面，就是
2: 那种社死现场。那他们是挣的还蛮多吗
1: 、哦呃？呃，还好，就是过万吧，在北京过万还好
0: 吧？哎、银行柜员是吗
1: ？对对，做服务行业真的好辛苦。本身大家都以为可能不算服务行业，但实际上做下来完全是一个服务行业，就真的不好干
0: 。但是，呃，如果说你干得好，往后晋升在银行当中、系统当中升到上上面去还是蛮吃香的。虽然说这个系统还是要靠关系，可能
1: 对，很难很难晋
2: 升的，目前的这个情况。我是感觉做服务业的话，其实跟人的性格真的有很大的关系。对，就是大部分人做服务业可能是迫于生计，所以你会看到好像国内的服务行业，或者是国外也是一样，就有些服务的态度也好，或者怎么样，好像不太行。其实是因为，嗯，他被迫的，真的是这样。发自内心，对他发自内心的话，其实他会非常的享受。有些人他真的就适合做这种慢条斯理的，或者是他井井有条、特别细心，他就特别适合做这。
1: 哎，那你们觉得你们自己适合做服务业吗？因为我朋友经常跟我吐槽说他真的不适合这个，但又没有办法干别的。
2: 我一定是跟情绪有关的服务，而且这种是奔放型情绪的，嗯、它不能是内敛型情绪的。就内敛型情绪，就是我认为有一些规则和制度去压抑你本身的性格的那种，我做不了。但是你要，哦、比如说你像我在酒吧，我做也是做服务，但是。我就做社群或者做话题，就这种跟我自己息息相关或者是强相关的事情，我就特别擅长，而且我也特别享受。就客人过来以后跟我聊天什么的，嗯、我就觉得我没在服务他，但是整个过程是非常愉快的。但实际上我就是在服务他
1: 。哎、你这个让我想到，我之前有段时间沉迷于面相，然后经常在一些面相博主底下评论嘛。嗯、后来真的又有人找我，让我给他看相，而且还给我打钱。就是我做过<笑>做过两次服务吧，我就发现，哎，这个事情也挺有意思的，因为做的是我有兴趣的事情，面向给别人去做一些分析嘛，嗯、同时也是以给别人提供情绪价值为主，鼓励他呀，或者是帮他纾解一些不开心的地方，哎，这样赚到的钱，我觉得特别有成就感
0: 。我觉得你说的这种服务业还是算是知识知识付费。<笑>对，这知识付费的一种，对这种服务业和大部分啊意义上理解的服务业是不是同一类的？对，
1: 嗯
0: ，如果我的性格的话，我肯定做不了那种纯服务型的工作，对我必须，如果说是我在给别人做一些知识的传递，这种我是可以接受的，但是如果说需要我真的是需要点头哈腰，然后整个就是笑脸相迎这样子，嗯，没有任何真正实质性的信息传递或者精神的碰撞的话，我完全做不了。嗯，我是做不了这种需要低三下四的服务服务类的工作
1: 。哎，那我想问你们，不是有时候你们也参展什么的，不是也要去服务一些就是陌生人吗？那你觉得这种工作会让你觉得痛苦吗？还
0: 好，因为我们参展参展的频率挺低的，我一年也就是能参加个三次左右顶天了。而且、哦、在参展的过程当中，其实呢也就这么三四天，对不对？撑死三四天。而且在这个过程当中，每一个访客你基本上带他带个五到十分钟，撑死十五分钟、二十分钟就结束了，所以这个 session 是很短的，它不是一个长期的那种，你要看他脸色或者是和他建立连接的那种状况，所以真的还好
2: 。我会觉得这个服务就得分，你像有时候我比如说做这种有点地推类的集市或者展会的东西，像上次我们咖啡店就做了一个。然后我就非常的活跃，因为我本来就是社交型的那种人，就是我会根据我自己的性情特点，就是你也懂，就是会非常活络的去，我就要人家微信，然后过往的人去请他们喝酒，就当时我就是像打圈一样，我带着一个同事，然后我们两个，他用来拿小杯子去给人家试喝，我就过去拿着手机，哎，美女帅哥加个微信，我们有地推活动，之后拉群让你进来一起玩。就是我就很喜欢这样的一个过程，嗯、然后我就觉得说，非要说服务也不完全是，但是我带着一些其他的目光，比如说销售的目光，或者比如说是这种推广生活态度的目光去做这个所谓的服务的时候，嗯、我就觉得他没有那么让我难受了。就是可能我们自己会以前会套一个滤镜，说好像服务员或者是服务者就好像天然比人家低一等，但是。当我去扭转这个视角的时候，我的行为发生了改变。其实我跟他会更平等，甚至我来主导这个服务，我要不要给到你，或者是你来求我的服务。所以我会觉得有时候，嗯、呃，也是慢慢需要去改变的一个过程，就是你怎么去改变你的客户和市场的角度和目光。这个其实是如果想要把服务市场做好，很需要的一个视角。我觉得是这样。
1: 哎，因为我觉得你说的这个很有道理，就是说我们在服务的时候，如果有主人的心态，那这一切就完全不一样了。就是我会带着一定的目的对你服务，不过这个很多人他很难产生这种感情，是因为这个是需要你比较强大的。主观的意识，而且要说服自己行为是怎么样跟自己的这个目标有一个连接的。因为有时候一想到自己的目标和自己的行为离得如此之远，我服务一百个人可能才会得到一个这样的结果的时候，可能就放弃了
0: 。对啊，对啊，还是需要客观的这个岗位，还不是那种纯的需要看别人脸色的，还是有一些主动权放在自己手里的。这样你有一些目标在。那可能会更有激励性的，让你去积极面对这个事情。但如果你就真的只是给别人就是端个咖啡或者是端个盘子，这种就很难去产生这种积极的想法和态度
2: 。对，其实我会觉得服务业，你说它的门槛很低，但是你真的想把服务这个事情做好，它要求是很高的。你像咖啡店，我们招一个兼职，他可能做到这个端盘子什么的就可以了，但是。你觉得没劲，老板也觉得没劲。老板想要的那些人就是这种很活跃的，带着自己思考或者带着自己性格过来办事的人。但是你想，大部分服务员也就那么几十块钱，他们也不会去释放出这样的一个感受。而且像我们这种基本上都是创业型的人会愿意这么干。实际上你有一个标准化的制度，比如说海底捞什么的时候，你自己能够发挥的空间就特别小。
0: 而且像你说的，有自己想法、会去观察、然后有思考力的这种人，他肯定也不是为了做这个工作而做的，他肯定也无法长久的待在这个岗位上。那真正下沉到这个行业里面呢，还是长久的，就是能力普通的一些普通人，他的视角也是局限的，就很难说带入你那种可能我要去推广我这个事业，有一种主人翁心态在，这是挺难的。
2: 是的，是的，其实也跟这种回报投产比有关系。如果你服务行业的投产比真的高的话，对,对,对，就会开始有一些内
0: 卷。主要,<对>主要是这个，我们刚刚设计的其实可以分成两种类型的服务业，一种是低端类型的，一种是高端类型的。像你说的，你需要那种情绪外放型的啊。你说的是在酒吧、夜店可能推广啊，或者是跳舞这种类型的，对吧？但你刚刚提到这个情绪外放型，其实我我想的，我还以为你说的是，比如说是一些。情绪咨询类的，或者是偏，呃，知识付费类型的这种高端一些的服务业，那这种情况下，你本身客单价就非常高，你做成了你的物质回报是很高的情况下，你自然而然会给自己建立一些心理上的附加值，就会想到说我要好好的对待我的客户。就比如说在这个，呃，家教这个行业或者培训这个行业，如果说你作为一个呃课时费很高的老师的话，你心里面其实是会对你的这个客户带有一些。支撑你生活的这种支支柱，或者说你的一些物质父母，或者说你会带着爱去去服务他们的，这就完全取决于说你这个行业的这种对于你的回报到底是大小了。嗯
2: ，对对对，因为昨天
0: 昨天晚上我参加一个教研哈，就是有一个在呃培训行业也是工作了很多年的一个英语老师，他说呃他有一个同行给他说了一个话，让他印象特别深刻，他说嗯、呃、你怎么样真正的能够教好每个学生啊，就是。一个非常高的要求，那也是一个非常有用的一个原则，就是你要带着爱去教每一个学生。那当然，这个前提就是说，你每一个学生都可能给你一些，或者是心理上的回报，嗯、或者是物质上的回报，你才能够这么情绪充沛的，真正为对方去着想的去服务他
2: 。是是，你说到这个，我就想到之前我跟金子就有服务于同一家教育机构嘛，然后也是这一件事情让我们之间的人脉关系。也非常的紧密，相当于是。然后当时其实我觉得做这个事情也是因为自己喜欢，所以投入的比较多啊、呃。对学生的视角，或者是他对他的心血都投入了很多，所以当当时就是不完全带着他是一份兼职的感受去做，就像你说的，是带着爱的目光去审视这个所谓的工作的。然后做到起来的话，相对来说也不会那么痛苦
1: 。对。我也做过一些像这种和自己的职业技能有关的工作，也就是说，我后期了，在我不做这种服务性质的工作之后，我有做呃，像刚刚说的作品集的老师啊，但我做的时间很短嘛。后来我做文书老师会做的时间长一些，就是在写文书的时候，我会觉得我给每一个人写的时候，我都是了解了他的故事的，因为他会给我提供一个个人的表嘛，我知道了这个人的一些家庭的情况、生活的情况和他热爱的事情。我给他写每一个文书的时候，其实我内心都是有爱的。我会觉得我就是他，或者他就是我很好的一个朋友。我要帮他申请这个学校，就带着这种情感去写的话，我会过写的很快乐，而且不会觉得这是一个负担
0: 。就像帮他写一本人生小说一样，是不是
1: ？对，我是他给他写自传的那个人，这种感觉。就有时候学生会说啊，这个老师写的还挺好的，但我我确实是用了心的，虽然可能有时候没
2: 那么专业。对你说到这个，我又想起我的另一个兼职，我是在那个一个青年组织做所谓的，你可以理解是面试官也好，是销售也好，就我做这样的一个岗位。然后我还做过他们后端的活动运营和策划这一系列的事情。然后当时就是一个跟人强相关、强沟通的这个事，就你就得把你的所谓的客户也好、面试者也好，要有一个。在三十分钟之内，你要深度的呃交融到一起，你去了解他的目光，他去了解你的目光，然后促成买单也好，或者是他参与这个活动的机会也好，就非常短的时间内，你要怎么样去跟一个人深入的沟通，呃，甚至直击到他的内心、他的原生家庭啊、爱情啊、友情这样的一些话题，所以就通过那一个活动。或者是通过那一个职位，当时我就锻炼了一个非常好的技能吧，也不能说技能，但是确实特对我特别有帮助，就是我能很快的跟人家建立起比较深度的连接，情感的也好，话题的也好，因为在这个过程中，你要反复的去推敲他的心态，你不是为了让他买这个活动、参加这个活动而去跟他说一些话，你是要真正的去共情他，或者是理解他，以后让他觉得我值得跟你去。一起完成这样的一个活动，所以那一个活动里头，其实我当时还做到了有一个周期里头的销冠，就这也会让我成就感很多。<哇>但是，就是跳脱于这个钱本身的是那一种人和人之间心灵的共振的这种成就感，而不是他那个销冠给到的这些微薄的工资而已。对，哎，这是董明珠的成长之路吗？这不是。<笑>
1: 对呀，人家就是从销售起家，就是对每一个客户都非常的用心，然后成为了格力的老板
2: 。嗯，你说的也很有道理，就是其实很多销售行业，人家会觉得说，哦，你门槛这么低，是不是都是那些三教九流才去做的事情？但是其实真正能够做好一个销售，你是需要非常非常多的素质也好。呃，人生积累和你看过的风景，要全部都能够融到你这个人身上，你才能够完成一个很好的销售工作
0: 。对的，其实大部分行业的公司哈，销售的素质模型啊，如果你,你能做到顶级的销售，那你就能做到顶级的 CEO
1: 。哎，你可以展开讲讲嘛，你不是也做过一段时间销售
0: ？没有，因为
1: 所有的商
0: 业公司最终的目标还是要产生利润嘛，那就是要去赢单嘛。把这个生意谈成吗？对吗？一切都是这个导向的，嗯、这样才能养活一个公司。那当你在想要把一个大单去谈下来的时候，你要想方设法的，一方面是完成客户的技术方面的要求，一方面是让客户真正的喜欢上你，这都是非常非常需要花心思去实现的事情。所以，对于其实你这个作为一个销售的要求，你个人素质的要求，你专业能力的要求，是非常非常非常高的。所以，销售。不要觉得销售是门槛低的一个工作，我认为说，你想要成为一个优秀的销售是非常非常难的，而且如果你成为了一个优秀的销售的话，你基本是十八万五亿都精通的状态才可以完是的。是的嗯
2: ，是的，就接着钉子这个话，就是也是我这一年跟老板跟整个公司更近以后，我就发现，实际上为什么打工人跟老板的心态不同，原因就在于打工人他不是以这种。销售式的思维去做事情，他就是想要一些稳定、细水长流。但是你老板本质上每一个老板开公司的，他都是一个很好的销售或者商务，他才能够撑起这个摊子。你不仅要做一个外放型的、攻击型的人，你那对内你还得管理。所以这个老板的角色其实很复杂。那他的心态跟打工人就本质的不同，他就是不能追求这种稳定，他一定要去冲、去往前去、去呃透露出他的野心。所以经常就是说啊，打工人为什么不能站在老板的思维去思考问题？本质上也是因为他们没办法创造这样的价值，所以呃两个人就没有办法对到一起。说真的，嗯
1: ，大家工作的出发点是完全不一样的，是为自己工作还是为别人工作的心态也非常不同
0: 。对，因为销售这个岗位，它的性质也决定了它很大收入的来源是来自于每一单谈成的提成嘛。所以他会更有激情去推进整个生意的进程，嗯、这个和其他岗位是不一样的。那这个其实就很像说，你作为一个老板，你要把这个公司维持下去，你要有源源不断的现金流，你要谈成生意是一样的
1: 。哎，我其实你们两个，包括我，我们三个都有做一些像教育咨询啊这方面的工作。大家可不可以聊一聊自己在这些工作中遇到的一些趣事啊，或者是自己兼职过程中的收获？
0: 那我聊一个我最近今年遇到一个事情吧，因为今年我在做那个呃雅思培训嘛，嗯，所以会经常性的遇到一些新的学生嘛，就是你要给他试课，你要去在这个第一节试课的过程当中去了解这个学生，会有这样一个流程，所以他第一节试课的时候有一点点像一个咨询过程，对，但是这个咨询的比重占的是比较小的，但是今年我有遇到一个学生让我印象非常深刻。因为大部分我们接的这个客源都是工作党嘛，所以我会问他们说，哎，现在想学英语的目的是什么？是你现在想突然之间想要以后辞职啊，以后想要出去读书移民，还是说啊你以后想要在外企工作，或者说你当前的工作上你的英语水平有点跟不上你的工作要求了，就会详细的去了解一下他们的这个诉求是什么嘛。那节课我就遇到了一个比较特别的女生，正常情况下我给其他之前我上这个试课的这个过程当中。这个咨询的比重，比如说一个小时的试课，大概只能占到十分钟、十五分钟这个样子。但那个女生，她就开始滔滔不绝的不停讲起自己的人生故事来了。整个试课的过程，一个小时，她从自己呃出生，然后上大学，然后考研选专业，包括考研成绩不达标，后来换专业，再包括她后来现在做的什么工作，她现在工作的内容是什么，她。为什么他想要换工作？他下一份工作的要求是什么？事无巨细，他对于深圳这个城市的感受，他觉得深圳这个城市有多么的冷酷之类的，就是所有的生生活各个方面的事情，他都从头到尾捋顺了一遍，而且比较语无伦次的和我进行了一个沟通。我大部分的情况下都是一个保持微笑，然后就是嗯，然后呢？哦，原来是这样，就这这种礼貌而不失。<笑>那个什么的去回回复他，就是想要确保说这个场面不会说太失控，想要同时想要去打断他，赶快进入我们这个课程的内容，但与此同时又不太忍心打断他，因为他讲的还蛮投入的，而且他又有一点慷慨激昂，同时语无伦次，会让你觉得他精神状况有一点亢奋。OK， 所以可能打断他也不是特别好的一个选择，对于当时的我来说，嗯，再加上说他，他说他是山东人，就是是半个老乡嘛。而且也是考学出来的女女生，我会觉得有一点共情她，所以我，我我就整节课我就听她聊这些事情，虽然我心里已经非常不耐烦。最终的落脚点就是说，她现在对自己的工作没有那么满意，她觉得自己是一个博士学历的女生，应该做一些更加高精尖、有有潜力的工作，啊，建设未来的工作。所以她下面想要看中了一个深圳当地一家非常优秀高校的一个岗位，但是这个岗位呢？他对于呃英语是有一些要求的，所以他准备短期内考一个雅思这样子，嗯，这是他的这样的一个目标。OK， 然后所以说到最后才
1: 说目标是吗
0: ？对对对，然后我们聊的也是，他应该是非常开心的，因为事后他有跟我反馈说，就短短的这一个小时上一节英语课，让他上出了一种心理咨询的感觉，就感觉整个人就是有一种释放的这种一个情感体验。对，嗯。
1: 哎，这我想插一句，你、嗯、其实心理咨询有一部分真的就是在倾听
0: 。对啊，对啊，我想那节课我一定是是一个非常非常优秀的 listener， 就是把说话的这个麦克风全部交给他，嗯、基本是。对我只是说适度的给他提出一些疑问，让他继续把这个整个故事继续下去。还是有讲到英语的一些，就是我会让他做一些简单的小的练习，比如说听力小练习啊，或者是。做一些简单的口语小练习，我大概会给他做一个摸底的这样的定位
2: ，嗯、啊，诊
0: 断。我我这样的话，我可以更好的去确定说，如果后面要上课的话，大概是一个什么样的内容，什么样 level 的这个材料。但是这只是这个故事的开始而已。回到就是结束课之后呢，嗯、呃，就是他加了我的微信。呃，正常试课的话，呃，试完这节课，学生都不太会跟我在微信上聊的，他就会直接跟我们的销售老师确认说他是否要报课报。如果说要报课的话，那 OK， 我们我们剩下的事情就在课上聊就可以了。如果不报课的话，那基本也没有什么好聊的。对，但这个女生呢，就开始。嗯，怎么说把我当朋友了吧？可能是因为那节心理咨询课让他感觉很好，就开始非常频繁的在微信上和我聊天，聊各种各样包罗万象的话题，聊他自己的人生，然后包括问我的求学经历。一开始我还是保持着说 OK， 他可能这样问，说明我们这个课转化是有戏的，所以我陪着他聊了大概四五天、五六天的一个状况。但是后来我我察觉到越来越不对劲儿，因为他开始就是聊一些非常私人的话题。就比如说，问我家里有几个人啊，或者说过年多久回一次家呀、啊，这样子，嗯、呃，
2: 爱上你了
0: ，<笑>没有就，嗯、<怀>以及说我问，就是、<笑>以及我问我们，<头><笑>以及我问我们的销售老师说他会不会报课，<笑>这个女生又说，嗯，呃，反馈跟我说她短期内不会报课，因为她呃这两个月比较忙，可能忙完工作这段比较忙的时期之后，她就会开始报课。但这个就是逻辑上产生了一个非常非常大的矛盾。如果说他工作这么忙，忙到没法去学习的话，为什么他每天有这么多的时间给我发大量的微信消息呢？我就会觉得很奇怪。然后从那个时间点开始，我基本就不怎么回他微信了。但是接下来发生的事情又让我觉得更吓人了，就是在我不回他微信的情况下，他大概在五六天的时间范围当中，完全没有停下他发消息的脚步。就是我一条都没有回他的情况下，他大概五六天能给我发。两三百条微信消息就很可怕
2: ，被骚扰了。所以是怎么回事结论。
0: 就然后后来呢？我觉得这样也不是个法子嘛。毕竟，一方面我是做一个这种知识付费的这样一个服务，而不是陪聊的服务。况且这个陪聊的服务我是拿不到任何钱的，对吗？所以我当时就想办法说，嗯，因为我感觉他好像对我有一些超乎师生之间的这种感觉。他因为他有说过老老师。我觉得你非常完美，但只是好像生活还缺了一些什么。缺个女人，<笑>就是。然后呢，我大概也明白什么意思。到后来就是，他就因为我五六天没有回他嘛，他就说：“老师怎么了嘛？你是不是生活出了什么问题？还是你新冠又阳了呢？”就是我，他都这样问了，我会觉得说，我这样回是不是不回答是不是不太好？那我当时就想了一个法子，就跟他说啊，不好意思，因为我呃女朋友看到我的手机了，觉得我们这样聊天不太恰当，所以我建议我们还是不要这样聊天了。对，如果你后面有继续上课的需求呢，咱们可以呃在课上去聊一些知识相关的事情。但是如果没有的话， <Wow. S 1> 我我想我们还是不要再做这种方式的聊天了。对， <Wow. S 1> 对
1: <笑>为什么不能大胆？出轨，情
2: 商挺高。<笑><对>不
0: 行不行，毕竟这个 ，you know，in China，yeah，it's not that safe. Especially I'm working in the training industry. Okay, never mind， <笑> okay,、哦、我继续说、啊，<笑>我继续说，我继续说。然后，然后这个时候他就说：“天哪，你怎么不提前跟我说？哎呀，真不好意思。那我还是我们还是互删吧。”我就说 ：“OK 啊，如果你觉得要互删，那就互删。”然后他就把我删掉了，但是我我这个人不喜欢主动删别人啊，就是他把我删掉了，我也没有删他 ，OK， 就是他把我从他的列表删掉了。然后呢，过了几天之后，他又重新加上了我，附带的消息说，嗯、呃，是老师，我觉得不对呀、啊，我是来找你学英语的，我还是应该把你加回来。然后他我就说，那 OK 啊，那就加回来呗。又问他说，那你准不准备报班呢？他就说，真的老师，我等忙完这一两个月我就去报班。啊、嗯，我就说 OK 啊，那没问题啊，那以后有英语的问题我们可以去聊这样子，啊、嗯，然后大概又过了大概这样一周的时间，在这一周当中，他反复的删我加我删我加我，大概不下三四次，就是都是他在主动做一<笑>这一系列动作，我也不知道在干
1: 什么。啊、好累啊，懂了。对，直到你
0: 听我说，直到是后来，突然有一天又有一个，<笑>呃，就是我们的销售老师跟我说，今天有一个试听课，也是学雅思，这个就还指定了说他要听这个见几的第几篇的阅读，我还专门为了这个试听课提前做了一下这个阅读，然后整个背了一下课嘛，就准备说要好好跟这个同学上一下试听课，我就等着等着，然后突然走进来一个很高的女性，我定睛一看，哎、嗯，这不就是前几天那位。女学生嘛，就是和我疯狂发消息的女学生嘛，嗯、就是像这种情况下，就是试听过一次，再试听第二次的情况是非常非常罕见的，对吗？就是因为你已经知道这个老师大概什么水平，你对不对盘了？我就问那个销售老师，哎，你为什么没有提前跟我说是这个女生来试听呢？就是我们已经上过了，我知道这个女生的情况，嗯、你为什么不提前跟我说一下呢？然后他说，哎呀，这个女生专门嘱咐我说，千万不能跟你说是她来试听，对，哦、就是一定要保密。哦结果当场就是给我一个确实是一个 surprise， 然后我当时心情就一下就有点 d 就说你整这些有什么意思呢？是不是？我不知道搞这个是是想干什么？因为一方面试听课其实他交给机构的钱是要是少的，你懂吗？正常试听课的价格是正常交钱上课的这个价格的百分之五十，所以我会觉得他在以某种方式在压榨你。对，就是在也不能说压榨我吧，反正就是在薅羊毛还是怎么样。对。<笑>然后呢，那节课其实我整个情绪是比较淡的，我就是以一种比较冷酷的方式给他上完了那那个阅读雅思阅读的讲解之后，然后接近课堂结尾的时候，他给我推荐了一本，嗯，怎么说，心灵书，就是大部头，嗯，大概是七八百页的那种，本身是外文书嘛，他翻译的也是非常蹩脚的一个蓝皮的，就像圣经一样的书。我看了之后，他就说，老师，你一定要看这本书，这本书拯救了我，我非常推荐你也来看这本书。嗯，我就说好的，没问题。那随后我问他是否要考雅思，他又说，我考虑了一下，好像考雅思也没那么重要，我觉得和你交朋友比较重要。然后我就整个大无语，同时再加上他推荐这本书的行为，我也觉得挺吓人的。因为我专门看了，我事后翻了一下这本书，我觉得说他是心灵修炼的书也可以，在某种程度上，他很像那种宗教甚至邪教的书。我会觉得这个人整体的心态有点不太正常。出于这个我的安全以及我情绪健康的考虑，我就把这个女生删掉了。这是我第一次主动删她，之前的非常多次都是她主动删我。然后我删掉她之后，她又上演了几次呃要加我的这种戏码。之后终于这个事情就算了结了，她也没有再来烦我。包括她又主动又把那个电子版的书发给我们的销售老师，让他转发给我。销售老师看了之后还说：“哎呀天哪，我觉得这个女生好像不太正常。”我说：“是的。”然后，包括那个机构的整个的老板了解到这件事之后，还专门来问我，说就是辛苦你没事吧？受苦了，对对，就是这样一个事情，对，就是通过这个事情，我之前也有跟金子聊，就是我会觉得说，确实现在大城市当中，年轻人也好，或者中年人也好，其实大家的心理压力，包括精神的一些状况，其实还是蛮容易出现一些问题的。所以这个其实未来的心理咨询也好，或者其他方式，但是也能起到心理咨询的这种服务是非常有市场的。这也是为什么我我想到说，其实有时间我是想要去学一些专业心理学方面的，包括心理咨询方面的一些知识。一方面呢，能够开导自己，来分析自己；，另外一方面，说不定在之后换个赛道，或者是在你当前的工作当中，也能起到非常非常大的帮助。嗯
2: ，我感觉刚刚的故事其实。不是一个教培故事，而是一个关于 idol 和私生饭的拉扯故事
0: 。<笑><笑>没有这么夸张，真的有,<笑>有。但这个女生确实，<就>嗯,嗯，她会感受不到你的情绪，而且她对分寸的拿捏比较比较没有这种感感受吧，她自己没有这种感受力。对
2: ，她的成功之处，我觉得是在你心中留下了一个至少。五分钟的段落的这样一个很有分量的一个故事，我觉得很他已经很厉害了。<笑>哎，但我的视角就是，我突然就觉得
1: 一对一的这种讲课是有生命安全的风险，的
0: <笑>是的我很害怕，真,
1: 真的很害怕
0: 。我的感受哈、啊，我从这件事情其实我的感受是，其实一对一线下上课哈，他除了传授知识之外，更重要的是你要给。这个学生足够的情绪价值，情绪价值，对对对，这个很重要。你想一下，为什么说现在其实你要学雅思，不管是学什么课，线上都会有大量非常多优质的课程已经存在了，但为什么呃一对一线上还是有这个市场呢？就是说你对他的陪伴，你对他的这种心理支持，你对他的这种情绪价值，真
2: 的
0: 是，嗯，所以这个我我认为说教培行业也好，或者是。就是任何需要面向人去做服务的这种类型的行业，我们都是有一些需要去了解一下这方面的专业知识啊、呃，咨询的知心理咨询的知识也好，包括你会怎么样能够更好的给别人这样的情绪支持也好，对，这都是我觉得每个人都需要去学习和思考的
2: ，真的是上价值了，哎，不过我想顺金子呃钉子的这一点就是。我在做我的就业咨询辅导的过程中，我反而会觉得我以后并不想碰心理咨询这个事儿。原因是，其实因为钉子的整个咨询会更加的偏专业性，更加纯粹嘛，就可能我的技能跟你的技能有一个交换，呃，换取一些价值或者金钱。嗯，然后我我做的这个咨询就更虚一些，我是做那个转行或者是就业的这种咨询，甚至于说。都不是这个单纯的东西了，就是我会发现大量的案例。你像一
0: 个 coach 一样，是不是
2: ？对对对，是一个有点像心理导师的，嗯就是就是、西方那种
0: 所谓的 life coach 那种
2: 。哎，对对对，就是、那种教练式的，就是你在跟他们聊天的时候，会发现我、嗯 okay. 我,我就是背负着这个所谓的心理按摩的这个事情，嗯、我必须要做。对,对，而且他们可能有时候跟你说，我是想转行，或者是我很迷茫，我不知道我以后要干什么。但实际上不是，所以我要去挖，到底是你的原生家庭出了问题，嗯、还是你对于现状生活情感你有什么不解？因为很多时候他不是说你突然蹦出这个念头，他就是念头本身，而是因为你背后，<对>比如说家庭不支持你做这一行，你想转行，或者是你的女朋友跟你异地，你想转行，他并不是说行业不好了、啊、想转行。我就发现，甚至于大部分的人，他其实就是因为。从小到大没有养成对自己的一个责任感，没有办法对自己的行为做出呃负责任的决定，导致他们长大以后对自己所有事情都是一个模糊、迷茫和焦虑的状态。所以我会经常发现，就是呃，你用心理学的方式，你是没有办法给到他们帮助的，因为心理学很多东西都是一些呃理论知识或者是一些方法论的东西，你可能哪怕跟他呃。给到他以后，他是没有办法应用的。就像我们在学校学了一个知识以后，你可能应用不到生活中，你必须要做一些应用题。所以我觉得我的这个角色就是在给他解应用题。那这个理论知识的东西就没那么重要，反而是很多生活经验、情绪和共情感受的这样一些东西。嗯、对,对,对,对对对，就如何用我过往的经历或者是别的案例来辅佐他去完成他心里的一个过渡。嗯、所以我会觉得。咨询这个事情，呃，他一方面很虚，但是另一方面是很多人需要去根本性改变自己的一个关键节点。就大部分人不愿意为此付费，很可能是从小到大他没有形成这个意识。那你怎么样去引导他产生一些对自己人生负责，或者是更宏观的价值观的一些转变？其实是很需要技巧的，但是这个技
0: 巧又不是那种理论性的技巧。嗯嗯，但是我觉得哈，就是。面对存在不同人生问题的人，去分析它的根源，问题的根源在哪儿，对吧？这个这个工作就是心理学的分析能力，这种专业的一些呃理论的支撑作为你的理论基础，我觉得是有必要的。在这个基础上，同样重要的是你的共情能力，是你的生活经验，是你和别人相处的一些经验。我会觉得说。这个东西，就比如说你在面对一个有呃人生困惑的人，去帮他分析、去帮他梳理的时候，那客观上是不是有一个真正的根因在？我相信可能是有的，但是你怎样能够准确的以一种非常让对方能够接接受的方式，首先你定位到问题是什么，然后能去开导他，能去说服他，能去给他找到解决方案，这个是需要专业素养，加上你的共情，加上你的性格，加上你的。本人的一些软的能力加在一起，才能够做好这个服务的。我个人是这样认为的
2: 。是，不过这个我会觉得他专业度很强，嗯、因为我发现又认识一群玩心理学的人，我会发现这些人其实他有时候自己都没办法把自己生活过好，嗯、然后我就会根本性上觉得你学那么多理论知、就、识、是，对呀、啊，你自己都没有过好你的生活，你怎么去指导别人呢？ <Okay. S 2> 所以
0: 这些人，我就,就我说啊，我认为<对>首先你要成为一个好的心理咨询师。尤其是国内，是我我经历的，我我朋友去咨询的一些，他们跟我讲了他们的故事哈。我会觉得说，现在国内心理咨询行业的一个很大问题就是，大多数都是一些科班出来的，可能他的专业知识还是挺扎实，但是他们都是严重缺乏同理心的人，这就是没办法提供高质量服务的这样子
2: 。是是是是的，还是两方面的技能，他只学了一，就只有两条腿，只有一条腿，所以导致他没办法往前走的。
0: 那些人就是他本身是懂心理学，嗯、但是自己生活过得也是非常的呃一般的人，或者是情绪也不好的人。我相信他可能只是了解到了这个相关的一些基础，但是他没有真正的内化成自己的东西，内化成自己的心态，内化成自己的态度
2: 。是是，是<对>为什么会觉得有时候理论不重要？因为我就想到就是说，其实。算命师的本质就是一些心理师，<笑>他的有没有什么理论基础？嗯、但是他其实能够共情到别人的难处。洞悉人
0: 性，他只、哦
2: 、对，所以这个算命的人，他好像一辈子好像摆个摊的那，也不需要什么心理咨询的理论
0: 。就是算命师的那个、呃、理论依据，应该是周易或者是中国风水学之类的
1: 。对，有一个别的这个凭借，我去给别人看面相的时候。其实我也会看他关注什么，嗯、比如说有的人他问我，其实他最关注事业，那我就会告诉他他这哪方面是可以就是发挥他的特长的，他哪方面可能有一点缺陷，但是你可以怎么改，就是给他提供一些策略性的东西，然后加以鼓励会比较好。然后情感型的呢，其实很有意思。我之前咨询过一个女生，她是觉她让我看她丈夫的面相，后来讲聊着聊着，她就跟我说她丈夫其实出轨了，怎样？就我看的好像是对的嘛，然后后面我发现其实面相这件事情已经根本不重要了。她也明明知道她丈夫是什么情况，她需要的就是有一个人能陪她聊聊天
0: 。她需要的是一个 echo。嗯
1: ，对她可能内心很孤独，很想要跟人聊天。很多时候看面相看的就是这个
2: 。就是我想知道金子，你你所谓的看面相，你原先拖出这些东西的理论知识是什
0: 么、啊？对，也是我想问的<笑>、啊
2: 。我就是
1: 跟着微博的一个大 V 一起学，那个大 V 他很喜欢评论，就是很多人会发他自己的照片，然后爱着他嘛，然后他就会回复说你这个人，他简单的提出几条最重点的说，然后底下我们网友呢就会在底下去呃附加的去评论这个人的面相，然后这样练习，然后如果他觉得你博主觉得你说的对或者说的好，他会给你点点赞啊，或者跟你交流一下，慢慢的这种过程中你就学到了这个点，就是其实是一些很。具象的点，比如说你的、你的眼尾啊，什么鱼尾纹啊，或者是眼尾有痣有坑啊，可能会破你的夫妻宫，然后或者说你的什么鹰钩鼻呀、啊，啊、可能这个人相对会比较在意自己的个人利益。对啊，面
0: 相就是这些东西
1: 。对对对，他<对>就是这些比条条框框的东西。但是其实最终你是要把这些呃五官结合起来看，而且最重要的不是这个人的形，而是这个人的神
2: 。对呀、啊，对呀、啊，对。因为这个
1: 神特别难看，形是简单的
2: ，是你说就都是单眼皮或者都是双眼皮，他们凭什么命运是一个模式呢？就觉得很神奇。嗯
1: ，对，最终看的是这一个人他眼神是不是坚定的、清澈的，眼神浑浊一般就更容易出问题，或者说他运不好，嗯、这样<以><笑>类似的吧。
0: 所以,所以金子，你是非常相信的，对吗？嗯
1: ，我觉得这个东西确实是很准确。
0: 那你,你那比如说你在评估你要不要和一个男生交往的时候，也会参考这个？嗯，会的。哦，<笑>哎，那我还有一个呃操作性上的问题想问你，就是你具体这个看面相的生意是怎么展开，在什么平台上，以什么方式、嗯
1: ？啊，<笑>一个是微博，就是因为我经常评论嘛，别人就也觉得我也会，然后他就私聊我，让我让我给他看，嗯、然后给我给我发红包。还有就是后面我在闲鱼上。闲鱼这个地方其真的可以做很多事、嗯、我对我是在闲鱼上自己开了一个什么九块九还是什么的一个一个那个呃链接吧，然后就有人找我
0: ，我觉得很有意思啊，这个
1: ，对，很有意思。但是后来我觉得闲鱼这个事情，你跟形形的人沟通真的很累，很容易遇到神经病
0: 。对，因为因为看面向这个工作，就会导致说你会遇到形形色色各种稀奇,奇古怪的人
1: 。嗯，对。
0: 就是诉求可能很奇怪的一些人都会遇到，就会看到、见识到人间百态。我觉得
1: 是的，但是我发现就是离不开钱和色这两个字吧
2: 。哎哎，你们这两个就是结合，突然让我想到，就是为什么我我不想去碰那些心理学的东西，是因为是我在那个咨询过程中，嗯哎哦、我就觉得每一次咨询，其实我的能量消耗是非常巨大的。对，呃，但是因为我做的是就业咨询，所以负能量还没那么强。但如果你真的是去做心理咨询的时候，<对>你要承担的风险和责任是非常大的。哎、包括之前他们说，呃，不接抑郁症的单子，也是为了保护心理咨询者本人，因为万一第二天他去自杀了，你没办法衡量到底是不是你这是心理咨询出了问题。所以我会觉得，啊、呃，这个负能量和怨气太重了，我觉得还是得、哎。
0: 对对对，嗯，就是你你说的是两个事情，<对>一方面就是说，你如果做心理咨询的话，肯定会遇到一些心理问题有、有有有困扰的人嘛。那如果你真的非常身心全身心投入的去共情他，去帮他分析，很容易对你自己的损耗也很大，这是一方面，对吧？那另外更集中的、嗯、呃更极端的一种情况就是说，如果说你面对的是一个神经不正常，或者是呃很极端或者是疯子这样的，他有可能对你的人身安全。或者是心理健康造成非常非常大的一些威胁伤害
1: 。我有尝试跟严重抑郁的人沟通嘛，就是有时候是陌生人，我想尝试跟他沟通，说一些积极的东西。但是当我发现我说的所有积极的东西都被他以一种非常负面的呃信息去否定的时候，<约>对我觉得我都感觉到深深的挫败感。然后我也不开心了
0: 。但是我觉得哈，就是我我刚刚聊到的那种第二种情况，就是说，呃，对方是神经不正常或者纯粹一个疯子，可能会对你的人身安全或者呃心理健康造成严重的危害的这种情况，绝对是非常非常极少数的极端的极端的情况，对吧？那所以说，我觉得呃，咱们单纯说对于心理咨询师这个角色来说。我觉得共情还是非常重要的，你不能因为去因噎废食，就是完全关闭掉这个通道，你共情的能力，那只会导致说这个行业越做越烂，就是没有任何真正实心实意想要去帮助别人的心理咨询师在工作了，这样就就是适
2: 度嘛，嗯、你要嗯，对，你要有个开关
0: ，找到一个 balance， 我觉得。
2: 而且我会有时候说的有点有点哲学层面的上面的说法，嗯、就是谁都没办法评价别人是疯子或者神经病，因为有可能自己是神经病，<对>但是自己不懂，嗯、还以为呃大多数人跟自己一样，所以少数的那个人是有问题。但实际上我就没有办法。也可能是我心态问题，我没有办法评价任何人，所以我也没有办法用那种理论知识去套用他们。嗯嗯嗯、我就觉得好像每个人都有自己的生活，哦、有时候甚至疯子的世界会更加精彩。嗯，就是就是本质上让我觉得这些东西都不是病，
0: 哎、嗯，而是人生的百态、哎那个。那个宇宙探索编辑部不是对那个神经病好像有一个解释还是什么？我不知道你们有没有看那个电影？没有哎
1: ，哎呦哎，等回去看看。OK。哎，我挺喜欢罗老师说的这种，我觉得就是你其实是有超强共情能力的，因为我其实也是这样，我不是我不认为是这样，任何一个人他是纯粹的坏人或者他做的事情是不可理喻的，我觉得就一定能从他的角度去理解这个人。当然了，这个的结果就是你去理解一个人会对你造成一些损耗，这个<的>嗯对就是情
0: 绪和精神上面
1: 。对，所以我现在其实也是不太敢去。多想这些事情，一般我会说两句，然后如果我觉得这个事情我无法干预或者会影响我的能量了，我可能就关闭这个开关了。<笑>是的，是的，是的
0: ，是的。我觉得能说两句，嗯、能能伸出这个手已经很不错了。
2: 嗯，对。所以延伸出来，其实我也是觉得，中国大部分职场环境之所以畸形，就是因为大家都藏着椰子，就是不把自己的真正的东西袒露出来，所以每个人都。没有办法直视自己的情绪，或者是就久而久之就养成这种呃心理环境特别差、特别压抑的状态，才会延伸出很多所谓的心理疾病。对，如果说环境更包容、更好，大家都以一种更开放性的视角去审视别人的时候，其实很多什么心理疾病是不存在的。我的感觉这样
0: ，这是一个文化问题，我觉得，嗯，因
2: 为,是这样因为中国
0: 文化就是嗯唯、呃、首先现在职场就是唯上嘛，对吗？而且中国的文化就是要规训你，把你往一个模子里面去套，那你不符合他这个一些准则要求的，那自然而然大家就会去批评你，去 judge 你，对吗？那所以大家就不敢表露出真实的自己了，久而久之，
2: 嗯。但是你知道吗？就是你像我们，我小时候我不是在广西嘛，我们的那个环境就，就我觉得我现在回想起来，真的。开放非常开放，就是当时初中的时候，就有一个男生穿着女装到我们十大歌手上去表演，但是没有一个人去抓着他。每次他上来，我们都是疯狂的掌掌声，就是甚至于说每次就期待他上来。<笑>有一次他就是因为换衣服迟了十五分钟，所有人就等着他，没有一句怨言。然后当他进场的时候，全场欢呼。<棒>就是我在这种环境下生长，嗯、我就从来不觉得这些所谓的人是一个异类。包括他们自己也不觉得自己是异类，甚至觉得说，我活出我自己的精彩是是一种本事，就是我的价值观就是在这种情况下成长起来，就是我天然认为有自己的性格、有自己的亮点，就是一种非常好的存在。所以你说是少数民族文化也好，或者是这种远离中原的这种文化也好。<笑>就其实我们的，<笑>我们的思维逻辑就是那种我们要放我自己的性格在人生里头，绝对不是跟别人一样的。
0: <棒><对>啊，我觉得真的很难得啊。嗯
2: 。
0: 就你觉得，那你现在站在今天的这种社会风气的这样一个大环境去考虑，呃，这样的事情在你们那儿的小学或者中学还是一样会发生吗
2: ？因为我确实我是因为在北方工作了很久，嗯、我已经适应了这一套规则、嗯。对对对，但是我记得我小时候就是，呃，以前我们的那些班主任老师都四五十岁的那种中年男人，他们跟学生们打成一片的方式就是，他们可以穿的奇装衣服，他们去扮女装，他们去穿的像夏威夷人，然后在校庆的时候，我们大家一起围着篝火跳舞，就这样的一些氛围，让我觉得是没有等级观念的，或者是说。哎每个人都很精彩的那那。
0: 那那那我有个问题啊，我很好奇啊，嗯、对于你说的这个事情，就是，那你小时候的那个穿女装那个男生，
2: 嗯，他
0: 本身是一个比较温柔的、女性气质很浓的男生吗
2: ？他就是在很小时候就知道自己喜欢男生，嗯、并且他公开了这件事情、嗯。那他可能
0: 是跨性别者呀，有可能
2: 。对对对，但是 anyway，、嗯、就是其实我们小那,很好那你们是真的开
0: 放那，因为我在想，嗯、你说四五十岁老男人穿那个女装去取悦。去和大家打成一片，我会我会就改变了我这样的角度，我还以为说只是一个喜欢搞怪的男生穿了，但是男男性气质非常特明显的一个男生穿了女装，只是为了搞怪而已。那如果真的就是那种有很浓厚女性气质的男生穿女装上台，而且大家都是非常欣赏赞赏的这种视角去鼓励他的话，我觉得真的非常非常难得
2: 。是，但是就会我这种生活环境既然是我本身原先的原生环境，所以我会觉得我来到。北方或者是来到中原以后，我很很不适应。<笑>就大家为什么都都以这样的目光去审视那个人？因为我觉得我们天然的角度就是鼓励他，甚至于你想当时，呃，老师们都自发的穿这样的衣服，其实也是对这种文化的一种支持
0: 。嗯、我就觉得就是不同没有什么不好的，<对>甚至是更好的
2: 。对对对对对，广西这个地方是教育资源最落后的地方，但是也因为这样子，所以造成了每个人真的是不一样的人。就不是都是读书的样子，
0: 就我就觉得是特别
2: 好的
0: 。<棒>对，咱们俩是不是反面教材了在这儿？<笑>真的我想，我想到
1: 了我小时候，我记得很深的一件事情，就我初中的时候是一个很喜欢写作文、写日记的人。然后我的，<对>然后我的那个作文写的很好。对，我不知道那个老师你有没有印象啊？就是一个女语文老师，然后我记得她也很欣赏我，然后她也经常读我的作文，我也很喜欢她。但是，我记得我们学校的要求是。嗯所有人穿衣服不可以敞着怀，就如果你有有拉链的衣服，嗯、你都是不可以把它拉开的。但我记得有一天，好像我就是把它拉开了，然后这样在走廊里走。我记得那个老师狠狠的瞪了我一眼，就让我很伤心。你穿校服就不能敞怀了。很多、嗯、
0: 尤其我们那边，就是又不是沿海地区那种发达地区，对于学生的很多规矩，法镜，然后你甚至说你不能边走边吃东西，这些要求都非常的死板。嗯，啊、很可怕
2: ，因为我高中的时候就是我们学校就推行一件事情，就是不穿校服的文化，就是除了升旗那一个周一，其他时候你尽量不要去穿校服。就是
0: ，很、呃，哦、嗯，我就
2: 会觉得真的这种环境对我的塑造影响非常非常大。嗯
0: ，我我想其实此时此刻咱们那儿的教育应该还是原来那个鸟样子。
1: <笑>反正学生是进学校是一定一定要穿好校服的。这个我是知道的，而且
0: 男生不能留。我你知道吗？我初二的时候也是，就是我初二的时候头发好像留的比较长吧。嗯。然后当时就被我们那个班主任叫张桂芳嘛，好像是。你刚刚起的名字又又这样。就是被他，他还是一个很新的老师，他是年轻老师哦。那可能就是因为说，呃，如果说班里面有男生的发型或者女生的发型，有任何学生的发型和着装不符合规范的话，会扣分，这是第一个。然后扣分扣得多的话，可能会影响他在呃领导那边的评价，这是第二个。然后甚至可能会影响他的奖金，都有可能哈。我具体他们操作的这个连带细节我不了解，但是就是因为我头发比较长，然后他把我带到了办公室，非常狠的去呃教育了我一顿，而且用词应该还是蛮。蛮狠的那种啊，就蛮对于小男孩来说，对于当时的我来说是比较难以承受的。我记得当时我在办公室直接被他说哭。嗯
1: ，说你
0: 啥？我忘记了，反正就是我也不知道说我啥，就是整体意思就是说，你觉得你学习好就可以不遵守规则了吗
1: ？哦，对
0: ，然后然后我就哭了，哦、对我记得非常清楚，我当时就在办公室哭了，就导致我就是现在心里也特别讨厌这个娘们儿，这个女老师。<笑>对，而且他是一个年轻老师，嗯、我会觉得年轻老师会不会整体观念上会更开放一些，嗯、对吧？嗯，但是并没有哎，他刚刚刚刚去咱们那个十五中，只是可能一两年而已，我记得，甚至是第一年，嗯、那就会这样对说这样一个纯真无邪无暇的男孩、嗯、
2: <笑><对>是，对，哎，我想回应一个点，就是你说到这个什么学习好就可以为所欲为嘛？嗯、当时我也是，我在高中的时候，我想参加那个十佳歌手比赛。但是老师怕影响我学习嘛，已经高二末快高三了，然后他其实原则上是禁止的。然后我跟我们班那个同学还是很勇的报了，我们就一直是第一名，保送到决赛了。然后这件事情就捅到老师的面前了。我觉得很好的一点是，老师并没有说你们不能上，或者是马上就让我们下来。他说，要不这样吧，你跟我约定好，这次期末考试我们不要拉分。那你就去参加你的十佳歌手比赛，嗯、然后我就约定、哎、OK。这个管理方式真的对我的影响很大，就是我会形成很大的自主能动性，而不是觉得别人在压迫我什么。所以我现在的职场中，为什么会觉得有时候老板或领导的目光让我觉得不适，就是因为他们没有根本性的调动我的主观能动性。但是小时候的教育就是让我觉得很开放，这就是我觉得我一直跟职业生活、社会格格不入的地方
0: 。对。我和金子听着，我们俩抱头痛哭
1: 。<笑>是的，就是童年的规性确实会影响我们在职业生涯中的一些表现，但还好我，我<对>我属于突破型的，我就一直在尝试，走了很多的弯路嘛，<笑>就是在包括兼职也好，然后学习也好
0: ，就是咱们已经从兼职讲到这里来了，<笑>又讲到教育了
2: ，<笑>挺好的，挺好的，
1: <笑>是的。哎，那说起来，我想就是问回来哦，就你们觉得在做兼职的过程中，他们对你的主业呀、啊，或者对你人生一些道路的选择，没有什么影响呢
0: ？其实我现在这个兼职是在一个什么情况下做的？就是我对我的主业已经完全丧失信心，并且非常确定的知道，说我肯定无法长久的把我的主业做下去。这个前提下，我去开辟了这条副业。目前来看，我做这件事情还比较在行，并且。给了我一些不管是物质上还是情绪上的正反馈，同时我也在积极的去了解这个行业，接下来有没有啊、呃、去发展的一个前景。所以，嗯、呃，整体来说，我现在做的这个副业是有非常大的可能在将来会成为我的主业的。因此，从这个角度上来说，嗯、其实做副业给我的人生多了一个选择，多了一个可能的道路，也同时多了一条后路。所以我。嗯尤其是在现在经济下行，嗯，不管是你中厂、大厂、小厂，随时都有可能被裁掉。我们也是 approaching thirty years old 这样一个状况，<笑>我觉得下一<岗>个呃，有这样一个副业，其实是非常非常的，呃，我觉得会给自己一些安全感吧。如果你把这个副业做得还不错的话，是这
1: 样的，我做副业也是，我想做副业也是因为缺乏那个安全感，在职场中他给不了我的。我需要靠自己的努力，要么就提升自己，要么就有个
2: 备胎。呃，我做副业的话，其实一开始朦朦胧胧的是跟你们的感受是相似的，但是到了后面，我会发现我很明确的一点就是，其实我不追求稳定的工作。
1: 嗯、呃
2: ，因为我会觉得稳定对我来说真的是一种限制，是一种枷锁。我的性情就不适合一个稳定的事情，嗯、所以基于这个，我就会觉得说。既然如此，那我的人生可以尝试更多的可能性，我为什么不呢？那职业其实只是我人生道路中的一个小分支。那我在这个分支上，我要做的就是拓展我的经验，或者是现阶段我只是想拓展我不同的感知而已。那我的副业就是基于我这个所谓人生的大目标去去实践的。嗯、我就觉得说跟赚钱没什么太大的关系，嗯嗯嗯、但是前提当我们也是为了生存。但是在这个情况下，能够拓展我自己的人生脉络，体验更重要的事
0: 。哎、呃，我有个问题啊，
2: 就是和我们
0: 今天主题没有很相关，嗯、因为丧尸说他，呃，我我理解你更注重说是人生要有各种各样的不同的体验，对吗？嗯，这是你的一个很重要的人生信条吗？呃
2: ，我觉得是以前不觉得是信条，但是我现在发展到后期，我真的觉得这个东西，它就是我。有点那啥，有点中二，嗯、就是他就是血液里头自带的一个。就是你
0: 的人生如果有一条 slogan， 应该就是和这个相关的
2: 。对，就是我我没有办法接受一个稳定的我自己
0: 。OK， <笑>好好那那那我就问题就来了，<笑>对，这就是我想要问的问题，就是说，那这种情况下，你还想要一份稳定的感情吗
2: ？呃，我觉得不冲突， oh. 就是呃，所谓的我觉得稳定的感情，不是说状态的稳定，而是说。可能我们之间的互动会更稳定，但是这个互动怎么产生的？我觉得是从变化里产生的，就是我们之前也有在就是、嗯这个、人可以
0: 是同一个，但是对人是同一个，
2: 对，但是我们两个一定都是一个开放、包容、互动的变的一个形象。OK， <笑>、啊、对， okay. 嗯，是这样的。所以你还
0: 你内心还是认可说，即便你有这样的信条，最终还是想要有一个稳定的感情的。我可以这样理解吗
2: ？呃，我觉得就是怎么说呢？我接受任何形态的感情。但是如果说我们跟就是化学反应好的时候，<笑>我是愿意跟一个人一直走下去
0: 的，就,就是你也不强求。如果说你的人生就是一年换一个女朋友，对,对，或者一年换一个对象，一年换一个女朋友，就是一直到六十岁，你也觉得很 OK
2: 。我觉得如果说我能做到这一点，我也找到就挺
0: 好的。<笑><笑> OK， 就是所以说你就不强求嘛，对，就没有说自己一定要说找一个人去终老这样子。
2: 呃、哦，我觉得我是希望有人能够跟我，这当然这其实我觉得我是有点消极，我是觉得这个人很难求，嗯、所以我会觉得呃就不要抱希望。但是从另一方面一对也是一种积极，就是说你永远相信自己是<笑>对，你不会说是那种以被害者或者被遗弃的目光去审视每一段感情。哦、嗯，所以这个就是两面性。对对对
0: 。但是我会觉得这样和你谈恋爱的人就会对他可能有有一些不公平。
2: 对他们会有压力，但是我会觉得，如果说如果你这个人天生血液里流淌的就是这个东西，那我们之间一定就是会被彼此吸引的。他并不是依靠于一些结婚或者对，但你
0: 要知道，就是你<对>有你这种心态的人在人群当中绝对是极少数，少所以你很有可能遇到了一个，就是表面上看起来和你的追求一样，但内心还是嗯，呃、好，
2: 跟你一
1: 辈子
0: 。对，这样的话<对>就到后续就会他就会是一个弃妇的表现。<笑>我者理解你的意思，<笑>我理解你,的意思你怎么一直在伤害我的感情，理解你意思不 care 我的感受，一直在 focus 在你自己身上的这种感觉
2: 。懂你的意思，但是这个东西就是<对>就像是，哎呀，总有舍弃嘛，就也,<笑>就也得自己去平衡。只能说我现阶段的时候，我还是这样子的表现。<对>但是未来我，你我为什么要问嘛？因为我现
0: 在觉得我现在在我目前的感情当中是一个欺负的角色。哈
2: 哈哈！就像我们录播课一样，我们这一群人就是天生喜欢表达的人。你没有办法去强求那些不喜欢表达人去表达，所以同理就是，嗯、有的人天生就是呃乐观多变的，那他也不会以那种呃稳定的视角去审视，他根本就没有这个价值观的一个按钮，他一直都是这样的按钮，嗯、所以他们的价值观就是天生。不,不不，<是>你知道是这样子，
0: <对>这样的人他可能他的兴趣或者热情所在一直在发生转变，他不会长期的停留在一个人或者一段感情或者。呃，一件事情上面，但是在感情刚开始的时候，这个人就会投入的很多，让你感觉特别特别好，嗯
2: 、但是你
0: 就会陷进去，哎、到最后，到后面你就会发现<笑>啊，天呐，其实他只是那一段时间对我有热情而已，就是不会像我这样，呃，是一个逐渐递增的，他是一个高速达到顶峰，然后迅速下滑的这样一个状态，然后到最后你会发现你们是不适配的
2: 。啊、嗯，我理解你的意思，就是还是状态的不同。嗯、对。那只能说是根源上的价值观。那有的人就是本身就是根源求稳定，有的人就是本身根源求变化。那、啊、其实变化跟变化人，他就能特别容易理解对方
0: 。对，我觉得这个真的是一个匹配度的问题。这个匹配度的问题，可能在关系的初期不会凸显出来，这是最要命的
1: 。我觉得你这个问题其实问的挺好的。有时候你们不觉得就找对象跟找工作是很相似的吗？那它区别的点就在于刚刚罗桑师说的那个，就是你们俩讨论的那个。呃，区别点就在于，其实伴侣对你的要求比工作对你的要求更高，对，其实找工作比找对象简单多了
2: 。是的，是的
1: ，嗯嗯，所以就是
2: 对，嗯、并不悲观。就是为什么现在行业发展、嗯、或者是就业情况这么险恶的情况下，我不悲观，是因为我觉得，哪怕你今天不求这份工作，你下一份工作可能会更好
1: 。<笑>对，其实跟谁都能过，尤其是工作比
2: 生活还是要简单的多的。哎，那同理，其实你把这种所谓找工作的心态，有时候去返回去到感情里头，说不定你就会为自己的一些束缚松绑了，对吧
1: ？对，哎，把自己当成一个员工的同时，又把自己当成一个 leader， 充分考虑这段关系
0: 。就是你们两个人在合开一家公司，呃、啊，对，这是,这感
1: 是这样的。真的，你还得注意现金流呢
2: 。对。其实更复杂了
0: 。哦，我觉得这个是很复杂，是另一个维度上的复杂。但是这个的精神程度要比工作难好多
1: 。<笑>对，哎，所以他们会讲用恋爱脑的心态、恋爱脑去做工作，你会轻松很多。我看到好多这种帖
2: 子。是<笑><笑>是是,是，然后你用工作心态去管理你的恋爱关系，你又会轻松很多。难
0: 道我变得很理性吗？<笑>对。
1: 就就是把理性和感性都用在工作和情感中嘛、嗯，
0: 同时，对吗？就嗯，在工作当中加深这个理感性的这种
2: 认知，是吧<知>？我觉得
0: ，嗯。对、okay, w h a t e v e r w h a t e v e r 就是那个关于对于兼职的那个金子，你没有讲吧
1: ？哦，你说兼职对我个人的影响吗？对对
0: 对对对。嗯嗯
2: 。
0: 嗯哎，其实我觉得你要多说一点，因为你的兼职经历很丰富，你应该按照兼职的整体的这个。变化呀什么的，
2: 是这样的
1: ，但哎，这一点其实我在我就金子的书房第一期里面就讲我为什么转行的时候，我有讲过一些，就是我会觉得我之前这些探索都好像是，就像乔布斯说的，他之前读书时候的一个就是那个书法课嘛，会成为他 iPhone 的字体，就是一些以前不经意的一些点，会慢慢的在回首的时候，发现他们会给你呃未来的发展是提供了一些帮助的。我觉得就是这种。刚刚我强调了服务业的态度，其实这个是被我后面有用在工作中的，因为就是在那些就面对那些陌生人啊，面对客户的时候，我会发现我知道了怎么样去对待陌生人，用一种什么样的态度，然后同时又有带着一点情感屏蔽的状态，这样我会跟陌生人沟通很轻松，然后也让我发现本本身我是学的是设计嘛，是一个更偏画图啊。就是技术类的工作，但是在做兼职跟这些陌生人沟通的过程中，我其实我的表达能力变得更好了。我有印象，就是在我高三的时候参加过一次演讲比赛，英语的，就所有人人家至少是可以正常的完赛，但我就是我到了说到一半儿，说了个开头，我就直接说不下去，退场了。就我之前的表达能力是非常差的，尤其是在公开面前，但在这些。兼职的过程中，我反而是变得，嗯，更会表达自己，也更能开放的跟别人沟通了。之后也促成了我的一些转行吧。而且在兼职的时候，我之前也说，为什么我有时候工作的时候会很比较有底气，就是因为啊、哦，我觉得这些不同的工种我都是可以去做的。有的可能我的起步要低一点、慢一点，那我就是从一个实习生角度做起嘛。那如果这个事情我有一些擅长的话，我完全可以把它再做成我的新的主业，就好像是一个枝条，它打断了它的这个顶端优势之后，它完全可以从另一个地方发出侧枝，而不是就一蹶不振了。这个是副业带给我的，不光是能力上呢，更多的
2: 是精神层面的一些支持。我想补充一个点，呃，其实我的所有的副业或者是。非主业的经历都让促使我从一个技术型的人转变成一个资源型的人。嗯，就是以前我会觉得要有一个手艺，有一个实体的东西，呃，要靠自己，不要去就是白嫖什么的，<笑>就以前的心态是这样。哎、<呀>但现在我包括我，你说炒股也好，怎么样也好，就练就了我这一种呃不同资源。怎么样？当自边此起彼伏的时候，我怎么样去调控它，或者是我怎么样去管理我整个，嗯、整个不管是财财务也好，我的人际关系也好，所有的东西其实都因为我是一个社会关系中的一员，我不能把自己割裂开，所以我本质上的调整了这个视角，就是从以前的要靠自己变成了要学会去借势，就是并不是说自己努力了。自己就多厉害。实际上，你能够把周边的圈子盘活了，让周边的人都好起来。我觉得这个影响力层面上的东西会是一个放大性的、指数型的一个爆发。你不要再想着一个人一加一加二加三加四以加法的形式去看待你的手上的关系也好、事情也好，而是一种乘法的思维。嗯、你怎么样通过一,一十、一传十、十传百？这样的方式去扩大你的影响力，或者是大家彼此形成一个更紧密的网络，这个是我觉得本质上让我产生变化的点
1: 。是的，就从我刚开始做一个刷盘子的工作都没人要，到现在，其实，嗯，就今年吧，就有好几次有认识的人来找我说，要不要一起合作做一个什么事情。有很多这样的机会，就从一个自己完全没有任何工作资源的人，变成了一个就别人会主动去找我的人。我觉得这十年的成长还是挺大的变化的。然后我现在也可以去，我现在也很想就告诉当时的我自己，就是也不用特别的自卑。就是你你在生活中遇到这些挫折，只要是你还愿意，就是去自己不停的磨合。去不停的探索，嗯、你还是你最终还是会成长成你想要的那个人的，只是这个时间会慢一点，没有你渴望的那么快
0: 。你当时自卑吗？十年前
1: ？嗯，挺自卑的，包括我就那个刷盘子那件事情都让我很自卑
0: 。啊？为什么呢？就是你自卑，觉,觉得自己缺
1: 乏能力，缺乏生存的能力
0: 。哦、包括其实我觉得，就金子，你的语言表达能力、嗯、和印象当中。的你其实有很大的提高哎
1: ，是吗？就我我童年是一个什么状态，嗯、我不知道。包括你当时说，<想>就是高
0: 中的时候，你参加英语演讲比赛，然后说一半就说不出来的那种。对啊，我感觉咱们那儿的小朋友啊，就是好学生教出来的很多都是这样的书呆子，我怎么觉得？
1: 哦，对我那时候我交好几个朋友嘛，我朋友说实话学习都呃就是比不是特别好的嘛，他们经常说我就是高分低能，因为他们会做太多事情，他们会做饭，能把家务收拾的很好，甚至有时候等会就是爸妈不在家半年，他们自己都能把家里收拾的井井有条，但我什么都不会，就
0: 是会这些其实挺让我自卑的。
1: 嗯、对，做兼职就完全是让我这个巨婴成长为一个全户人的过程。
2: 嗯， uh, 顺着金子这个点说，就我会发现，其实来我这边咨询的很多高材生、海归，呃，清华、北大、浙大这种985出来的人，其实他们的内心是很脆弱的。好像看起来他们学业有成，呃，父母什么的都健康，而且又特别有江湖地位，但实际上他们是没有办法处理好自己的事物。嗯，你大到这种感情啊，工作，小到一些，甚至于做决定都犹犹豫豫，这会让我觉得反差特别大，就不是在 judge 什么，但是确实是一种客观的现象。就大家在一种单线程的思维里跑久了，你就会失去很多可能性，嗯、你也会关闭这种看到可能性的目光
0: 。我觉得你说的这种画像的人，<对>从小到大都是顺风顺水的，没有经历过任何。<笑> Dilemma 就是这种左右为难或者非常艰难的时刻，所以他没有这种做决定的能力，或者是面对真正困难的能力。我觉得对，就 like me 一样。
2: <笑><笑>所以我会觉得说，你所谓的兼职也好，副业也好，甚至于你所有的人生体验也好，都是在让你成长为一个完整的人。但是如果说你今天非要一条路走到黑，我觉得如果你走到黑是你的幸运，但是大部分人是没有办法一条路走到黑的。所以、嗯。还是要拓展自己的边界，不能再以一种所谓的传统目光去审视自己的人生了。其实就是给自己的
0: 生活多开几扇门的一个过程，我觉得。哎，我还很好奇啊，你做这个咨询是以一种什么方式呢？也是像金子那样吗？通过社交媒体的方式，还是怎么
2: ？我我最早是对，其实这个咨询，因为我是我们景观设计行业还是相对传统的实业，其实在做这个咨询之前。嗯很多人都不看好这件事情，甚至觉得你是一个割韭菜行为。嗯，但是就所有的基本上全网吧都想做，隐隐约约想做这个东西，没有人敢做。然后我就第一个去做这件事情了。然后做完以后，很多人还写文章 diss 我，就是、说你这啥都不懂，才工作三年，你就好意思去给人家咨询。但是实际上，你在这个过程中，你就已经不是在聚焦咨询本身，是在不断的向外头伸出。以资源型的手，就是你交到这些朋友之后，都可能会助你一臂之力。所以一开始我本来是在我自己的公众号做一些小范围的学弟学妹的，但后来就是我发现这个事情，呃，很大的市场需求，然后我就去小红书里头，呃，包括我录播课什么的，也会有一些相关的本行业的人听，以这样的一个线上的方式去推广我的这个咨询业务吧
0: 。OK， 了解，很棒，嗯。
2: 是一种开拓性的
0: 事物，我觉得，嗯、对，就是因为我们听到咨询，可能就是商业咨询和心理咨询这两种，就是听起来比较专业的嘛。嗯
1: ，人家
0: 是做
2: 转行也做一个课，但我觉得你是这种
0: 其实是有一点像 coach。嗯
2: ，对，其实我是有在这些不同的现在市面上的咨询之中，以我自己的特长又创新了一个所谓新的行业，所以我有时候就觉得说。为什么要做着别人既定的行业呢？我自己可以开创更多的行业，那我也可以去做我自己的事情。嗯、所以我就不觉得，呃，如果真的丢了工作，我会怎么样？我觉得我自己也能做一个新行业出来、嗯。嗯嗯嗯，很牛
0: ，很棒
1: ，企业家思维、啊、是能养活一堆
2: 人这种、个、思维，养不活。打扰了，<笑><笑>不要吹牛了，很恐怖
0: 。<笑>啊，我觉得你这个行业很值得去拓展成一集很长的东西去聊，哎。
1: 嗯，是的，以后可以再聊
2: 。是是是，但是我就补充一个小点，就是我有在给别的教育机构去推广这件事情，但是他们依然以这种传统的目光不敢去接这个事情。然后现在就很多教育机构就自发的开始做这种就业转行咨询了，但是守着原先那些教育啊考研的板块的那些教育机构，我觉得他们在未来必将会面临一个转折点。但是这个转折点我已经跟你提了，你不听，那就没有办法。对，对的，一些行业的警钟敲醒了。<笑>是是是，所以就是我会看见，其实很多人，大部分人还是不敢创新，或者是不愿创新的。对
1: ，那总的来说，我觉得兼职这件事情就是让你去探索自己和社会的一些可能性，然后在磨合之中，你知道自己的能力模型，然后你甚至。能像他这样，能够做出一些行业的创新，而不是就是把自己的专业这个事情一条路走到黑。我觉得，所以我是很鼓励大家去因为做兼职的，尤其是年轻人在没有什么经济基础的情况下，可以试一试。但是还是不要做陪酒这种行业，了，<笑>就是可。<笑>不是不是，因为我怕你拿捏不住，就那个落水了。就像我需要强大的内心，强大的内心
0: 。做什么都需要强大的内心。你想做，确实
1: 、啊、不是，但那个肯定更需要，<对>因为那个诱惑更直接。强大
0: 的内心，对，就像英雄一样强大的内心
1: 。<笑>对，英不像沈墨一样有怕。<笑>好,<像><笑>好的，那我们今天就聊到这里啦。嗯，好，嗯
0: ，
1: 好的，好，拜拜谢谢大家。嗯，谢谢大家。谢谢大家。<笑>上线以后发现只有五个人，
0: <笑><笑>五个人也蛮多的。对
1: ，<笑>亲戚朋友们再见。<笑>好，<笑>再见，亲戚朋友们， bye bye 家人们再见， bye bye 拜拜，晚安。Bye bye